0: Hej och välkomna till Din kreativa show avsnitt 105. Jag som pratar heter Sidharta. Katrin sidharta tangen till er tjänst. Författare och med bland annat. Idag tänkte jag prata om mina utflykter i appvärlden. Jag gör ju det med Jämna mellanrum, försöker att eh, researcha och fördjupa mig i de appar som jag tror kan vara till användning för mig. Och jag tänker förhoppningsvis kanske du också kan ha nytta av de här apparna. En del av dem har säkert redan hört talas om och en del av dem använder du säkert. Och det har jag gjort under väldigt lång tid också. Jag pratade tidigt i podden om en del av de appar som jag använder och som jag fortsätter att använda. Det är ju väldigt lätt att hitta väldigt många appar. Och förvira sig ibland skogen av alla träd tänkte jag säga. Att det är um, lätt att uh, bli lite förälskad i en app och ladda ner den och köra ett tag. Och så sen faller den i glömskan och så blir det någon ny som är shiny shiny som um, tar dess plats. Oftast är det ett gäng med appar hela tiden som man håller på att fippla med. Problemet tycker jag är att uh, hitta en app som uh, gör allt. Och det är ungefär som med bildbehandlingsprogram. Min erfarenhet är att man kan inte hitta ett program som gör allting. Det Photoshop till exempel som jag har använt sedan första versionen kom och kör dags i är ju ett oerhört komplext och stort program som kan en väldigt massa saker. Men för väldigt specifika uppgifter så är det inte bäst. Så att jag använder andra program parallellt som komplement. När det gäller appar så är kanske problemet att det finns så många att välja på. Så det är väldigt svårt att fastna för en speciell som man tycker gör jobbet. Och att de är oftast väldigt speciella eller specifika eller nischade. Väldigt smala inom någonting. Och det är väl också både dess förbannelse och dess välsignelse på något vis. Att man kan hitta en app som verkligen är skräddarsydd för en väldigt smal nisch. Men det kan också vara att den är väldigt begränsad eller väldigt begränsande. Samtidigt så när man har någonting i telefonen så vill man att det ska vara enkelt. Det ska inte vara oerhört komplicerat eftersom att telefonen är inte precis rätt verktyg att hålla på. Små miffla med en massa fika saker utan det måste vara väldigt straight ahead i alla fall är det min uppfattning. Jag har i alla fall hittat och fastnat för några appar som jag faktiskt också pratade om i början av den här podden. Och de är fortfarande staying strong om man säger så. Att de har bevisat sig över tid och deras användningsområde är helt klart bevisat för mig i alla fall. Och jag tänkte dela med mig lite grann om de saker som jag har utvecklat och hur jag får dem att arbeta tillsammans. Jag använder ju centralt i min kreativa verksamhet för skrivandet och för att skriva böcker och för bokproduktion så använder jag ju Skrivene som är ett fantastiskt program och som jag kostade 400 kronor sist jag kollade för några år sedan när jag köpte min licens. Jag kan varmt rekommendera Skrivene för den personen som är en kreativ skrivande människa inom en massa olika områden. Man behöver inte vara författare. Nu är ju inte Skrivene en app även om jag tror att man kan ha den på telefonen också. Jag är osäker, det har jag inte utforskat. Däremot så vet jag att när jag köpte min licens så hade man eh, möjlighet att installera den på två olika datorer bara den hade, de datorerna hade samma operativsystem, vilket jag har. Så att, eh, det har funkat eh, strålande. Och det är ungefär som med Photoshop att det är ett oerhört komplext program som kan oerhört mycket men också samtidigt kan strukturera upp väldigt stora dokument och man har möjlighet att samla all sin research och allting under ett tak. Jag tänkte inte fördjupa mig jättemycket skriven i det här avsnittet. Även om att det verkligen är ett program som jag har jobbat i många år med nu. Och som jag är oerhört nöjd med men jag vet att det är en ganska så brant inlärningskurva. Men ungefär som med Photoshop så tror jag att man måste börja i en ände, kanske köra lite tutorials, köpa någon bok eller plugga på något annat sätt som passar en själv. Kan man gå en kurs eller hitta en människa som kan det här då? Som kan introducera en så kan det kanske också vara ett sätt att få in en fot. Men när man väl har börjat använda skrivare så kommer man aldrig att titta tillbaka på Word. Mer än att möjligtvis skriva väldigt enkla fåsides dokument för affärs <laughs> affärsbrev eller liknande. Jag använder fortfarande en öppen källkodsvariant av office som jag är väldigt nöjd med och som jag har använt under många år. Och det finns ju några olika varianter där också. Jag använder OpenOffice och StarOffice tror jag är några av de stora. Hur som helst, Skrivener är ett program som jag varmt kan rekommendera och det är väl värt den tiden man måste lägga ner för att komma in i programmet. Och det finns en hel del bra introduktions tutorials på Youtube så att man kan komma igång åtminstone. Det är väl lätt att bli avskräckt av de här lite mer komplexa programmen för att man känner det som att man blir stressad av att det tar sån tid att lära sig. Men jag tror att där har man också en väldigt, ett väldigt typiskt exempel på att bygga stora mentala hinder för någonting och därför göra det omöjligt för sig själv. Man har redan bestämt sig för att det är jättesvårt eller att det inte går, eller att man inte kan lära sig eller att det är för mycket att lära sig. Istället för att bara ta en liten rephörna och börja nysta i den att eh, man måste helt enkelt börja nysta någonstans och ge sig själv andrum och tid och försöka fokusera när man har en stund när man får vara i fred. Och sen börja lite enkelt att vi kanske gör lite för stora anslag när vi ska göra någonting. Att allting blir så himla övermäktigt på en gång för att vi ska liksom på allting på en gång. Och det brukar liksom sluta med att vi bara känner oss överväldigade och att det blir kaos. Ta det lugnt och kör någonting enkelt. Gör ett, ge dig själv chansen. Som sagt, skriven är om du är en skrivande människa men det passar också för väldigt många andra typer av människor. De som till exempel måste hålla reda på hemskt mycket research. Man forskar kanske. Eller man kanske håller på med släktforskning. Jag vet att många använder sk skrivningen för att det är ett otroligt användbart verktyg. Som sagt att hantera komplexa mängder med information och eh, alla sorters information för man kan eh, länka in allt möjligt allt ifrån webbsidor till eh, bilder och eh, spara en hel del saker på ett sätt som eh, man också kan skapa väldigt bra strukturer för. Därför att eh, ungefär som om man skriver en roman eller en fackbok jag gör ju båda delarna så är det ett katedralbygge som jag brukar säga och ett maraton och att eh, det är oerhörda mängder med material som ska förvaltas och som man ska helst av allt titta också, annars så blir jobbet väldigt tidsödande och man tappas fortsugan annars. Så att det är väldigt värt den tiden det tar att lära sig ner och ge den tiden. Men jag tänkte prata om mappar egentligen i det här avsnittet. Men är på något vis är lite central i det här eftersom att Skrivenor också kan kommunicera med några av de mappar som jag använder och vice versa. Eller användas i tandem eller komplettera varandra. Jag använder först och främst Keep, Googles listverktyg Keep, K-E-E-P som är ett listverktyg där man kan göra en massa olika lister och man kan ge dem olika färger man kan ge dem olika taggar och man kan eh, nåla dem så att de ligger överst, man kan arkivera dem. Det är ett väldigt enkelt verktyg som så, fast jag tror att enkelheten kan vara lite vad ska man säga, falsk marknadsföring tänkte jag säga, det är lite blivit bakvänt men det, det är ett verktyg som man upplever som väldigt avskalat och det är hemskt fint så att eh, man får inte den här stressen att allting verkar så komplext. Däremot så är det mera muskler bakom kulisserna än vad man kan tro eftersom att det är lätt att uh, tro att saker och ting som verkar avskalat är simpla bara för att de är enkla. Men när det gäller kib så är det väldigt väl avpassade funktioner. Och jag tycker också att det är så bra för att jag kan skicka lister med jämna mellanrum från Keep till ett annat program som är centralt i den här lilla samlingen som jag hela tiden återkommer till och det är Evernote. Samma sak där att kanske man kan tycka att Evernote är ett jättejobbigt, jättejobbigt att lära sig. Det är också ett faktiskt på ytan väldigt enkelt avskalat. Även om att det kanske upplevs som lite mer komplext än vad Keep gör. Som bara är, inom citattecken bara är ett listverktyg. Evernote är ett verktyg som du kan ha, liksom Keep, både installerat på din dator och i din telefon. Så att de kan kommunicera mellan enheterna och det är ju väldigt praktiskt eftersom att då har du har hela tiden en synkad version så att man inte har en massa olika versioner av saker som ligger och skärpar överallt och så vet man inte vilken version som är den senaste eller den som är giltig, vilket är ett hela tiden väldigt stressande problem när man producerar hemskt mycket innehåll, som jag gör. Men Evernote är så bra då för att man kan dels skriva en hel del av sina anteckningar on the fly, där det är möjligt att göra checklistor och massa saker, men också att man kan skicka sina lister från Keep till Evernote. så att man har en, vad man ska kalla det för. För mig i alla fall så gör jag två olika typer av lister. Den ena typen av lista är i grova drag alltså är en mer eller mindre kom ihåg eller to-do lista. Och då har jag flera olika som jag har olika färger för det som ska göras hemma, det som ska göras på jobbet och det som är kreativt. Jag brukar dela upp dem i de grupperingarna och så har de olika färger. Sen är det en annan typ av lista och det är när jag kastar ner saker som jag inte vill tappa bort. Om jag får en idé till någonting. Det kan ju vara till 3D-skrivan någonting som jag vill utveckla. Eller det kan vara en, ett replikskifte i en pågående roman jag håller på att skriver. Eller det kan vara saker som jag inte får glömma i nästa version av järnboken till exempel. Så det är när jag kommer på idéer eller saker som jag inte vill tappa bort som jag då snabbt kan lista då i Keep. Och så sen för att vara säker på att jag inte tappar bort de grejerna som en säkerhetskopiering helt enkelt också då så skickar jag när listorna börjar bli lite stora så där så skickar jag dem till Evernote. Med Keep kan man ju skicka sina lister till alla möjliga håll. Man kan ju dela dem, man kan ju skicka dem till mail, man kan, ja, man kan göra nästan vad som helst. Skicka dem till nästan alla möjliga appar som man kan ha anslutna som är kompatibla. Så det här med Evernote, det är bara ett exempel. Men det är ett exempel som jag tycker är, i alla fall för mig då, som skapande kreativ människa väldigt relevant. Eftersom att jag gillar när verktygen går att använda tillsammans och när de kompletterar varandra på ett bra sätt. Sen i Evernote och samlar jag ju alla de här. Ja. Eh, säkerhetskopierade listorna men även då lite mera uttömmande anteckningar som annars riskerar att ligga och skräpa på lösa blad och kvär och baksidan av kuvert som jag pratar om att mycket av det som ja, när jag snabbt måste kasta ner en idé så skriver jag det på baksidan av ett kuvert eller vilken papperslapp jag inkommer åt efterhand så måste man ju skriva in sina anteckningar åtminstone de som är av lite mera varaktig karaktär och då gör jag det ävenåt och så sen så meshar jag ihop dem med mina keep -lister, i det fallet när det är saker som hör ihop, som är inom samma ämnesområde så att säga. På det viset så, så funkar de här ihop och genom att jag då också har samlat alla mina taggar och mina färger så att de är enhetliga över hela linjen. Och det är det som jag pratade om lite grann i förra avsnittet att jag har ju då loggat min tid i 79 nu faktiskt i 82 veckor. Tiden går. Jag har hållit på att loggat min tid och gett olika aktiviteter, olika färger. Och sen samlat de här färgerna i lite mera huvudsakliga stråk. Och de här stråkerna har ju då fått färger och också taggar som gör att jag har försökt att ge allting samma, samma benämningar och samma färger för att snabbt kunna identifiera innehållet helt enkelt och lättare kunna sortera. Det jag just nu håller på väldigt intensivt med det är i princip en sån här major, jättestor defragmentering av precis allting och det låter ju extremt överväldigande och det är det också på sätt och vis. Men jag har pratat lite grann om det här här och där i olika avsnitt, tidigare avsnitt i podden här. Så det här är ett ganska så stort och pågående arbete som jag inledde för ett tag sedan. Jag kände att det var dags för en, ja men en rejäl genomgång av allting och utrensning och röja och dekluttering som de säger på engelska. Och jag kanske inte kommer att bli minimalist eller digital nomad för att jag har alldeles för material, tunga, både hobby och intressen och verksamheter. Jag vill i alla fall att det ska vara så oerhört strukturerat och lätt att arbeta, även ha ganska mycket att hålla reda på. Och egentligen kan man ju vända på det hela och säga att ju mer man har att hålla reda på ju ännu mycket viktigare är det ju faktiskt att ha en otrolig struktur och verkligen försöka att defragmentera, det vill säga att samla lika med lika och se till att man har allting på rätt plats och att varje sak har sin plats och att, som jag pratade i förra avsnittet det här med att ha olika centra eller Olika plattformar för olika typer av verksamheter. Att man har vid dörren en, en väldigt viktig sådan central eller center där man har alla prylar som är lämpliga att samla för att inte springa som en nyhörna varje morgon och kväll när man ska. Försöka göra sig färdig, att man har plånbok, nycklar, alla viktiga saker, telefon, laddare, kuvert och saker som ska postas och saker som ska med till jobbet och mat. Ja, allt vad det kan vara för någonting. Att man har en plats i hallen eller vi har en byrå strax innanför hallen som allting samlas som ska ut eller in. Att genom att alltid veta var man har grejerna så behöver man inte lägga så mycket tid på att springa runt som en garning och leta efter saker. Och livet känns så himla mycket lättare. Men det här är ju i det lilla och ganska självklara just det här med att ta plånboken och nycklarna och telefonen och laddan och det här som man behöver ha med sig till och för jobbet och in och ut genom dörren och sådär. Utan om man tänker i hela hushållet och i hela ens verksamhet, det är väl liksom där jag är nu och det är rätt mycket att rodda igenom. Jag menar bara att göra en rejäl insats på garderobsfronten kan ju vara ganska överväldigande. Bara det lilla utsnittet. Och eh, tittar man sen kanske på alla sina köksutensilier alla sina köksaker så kan ju det vara ganska så också överväldigande. Att varje sån här zon i våra hushåll. tar stadsgrubben eller skrotrummet eller hobbyrummet eller källaren eller garaget eller vinden. Men det behöver inte vara de här ställen där vi, där vi lagrar saker. Utan det kan ju faktiskt vara våra aktiva utrymmen där vi ska leva och, och verka också. Som kan vara väldigt svåråldrade. Eftersom att vi har samlat för mycket och att vi har varit för dåliga på att hålla efter och till slut är det kaos överallt att vi liksom mestadels av tiden använder vi för att leta efter saker eller bli frustrerade och förbannade för att vi inte hittar någonting som vi vet att vi har någonstans. Jag tänker att livet blir mycket lättare om man kan strukturera upp grejer och det är väl där jag är någonstans men att det kommer att ta tid och jag har koncentrerat mina insatser på ett problemområde i taget för att det inte ska bli ännu mer kaos. För ofta blir det ju så när man försöker skapa ordning på ett ställe så blir det väldigt rörigt under tiden man gör det. Det verkar som att i alla fall när man håller på med sånt här typ av arbete så blir det alltid lite värre innan det blir bättre. Men att om man tar för stora tag och försöker göra allting på en gång eller för mycket på en gång så brukar det bli att först blir det värre men man kommer aldrig till den här biten när det blir bättre eftersom att då har man redan blivit så utmattad och så stressad och frustrerad att man liksom... Ger upp. Så därför så försöker jag göra mindre insatser och begränsar mängden oreda och kaos som det skapar för att orka gå igenom hela. Projektet, att det här är ju också lite grann som att göra sprint som jag pratade om i förra och för förra avsnittet. att istället Jag kör ju egentligen långsiktigt så är ju det här ett ganska ett stort projekt som är indelat i lite kampanjer, att jag satsar mina insatser på ett område i taget. Så att det kan vara, om vi ska ta till exempel, att man går igenom allt man har i badrummet till exempel eller alla sina mediciner och vitaminer och alla sådana här för första hjälpen grejer och sånt här som också är sånt där som kan ligga och skräpa in och höna och mycket av det kanske är gammalt och man vet inte ens vad det är och ja att det blir väldigt eftertag så blir såna här områden såna här ställen som bara ligger och gror igen på något vis för att kanske det är så också med de ställen som vi sällan, nu är det ju kanske olika hur man lever för liv och vad man är för personer och vad man har för familj och sådär, men att en del områden kan ju ligga mest bara och vara on standby så att säga att det är väldigt bra att ha en låda med första grejer och prylar och det är väldigt bra att ha en del saker som när det behövs, behöver man ha vätskeersättning när någon får feber och lite sådana saker, så det är bra att ha men att de här lådorna med bra ha-grejerna de kan ju stå ganska länge utan att någon bryr sig om dem och efter ett tag så blir de ju ganska hopplösa. Och den dagen när man väl behöver någonting så det är det utgånget eller gammalt eller dåligt eller inte rätt grejer eller man trodde att man hade något som inte fanns där eller så hade man råkat köpt en massa av samma sort. Man har noll koll helt enkelt. Det här är kanske är ett dåligt exempel men för att ta något område i alla fall. Dela upp det här projektet med att strukturera hela sitt liv som jag är inne på nu. Det låter hemskt när man säger det men... <laughs> jag gillar det faktiskt. Jag tycker det känns så himla skönt varje sån här litet område aldrig hur litet som blir klart så känner jag det som en oerhörd belöning. Och jag tycker att det är viktigt att på något vis också dokumentera det för att man glömmer ju bort allt man har gjort. Så att jag skriver upp det i en liten anteckningsbok varje område som jag faktiskt känner att nu har jag i alla fall gått igenom det här området. Det känns jätteskönt. Fan vad skönt. Nu är det här klart liksom. Nu kan det se ut. Men att inte stressa upp mig allt som jag vet också fortfarande kvar att göra utan faktiskt så att nu har jag gjort, ja låt oss säga medicinskåpet vad duktig jag är, jag liksom klappar mig själv och tycker att det känns så himla skönt nu vet jag att jag har koll på medicinskåpet liksom eller första hjälpenlådan eller vad det är för någonting. Det kan ju vara skrivbordslådan med alla de här uh, tusen miljoner pennor som allihopa fungerar inte. Eller i alla fall inte just när man ska ha en penna i ett kritiskt läge då hittar man ingen som funkar. Men man har en miljon pennor. Alla lika kass liksom. Eller åtminstone är det hemskt svårt att hitta de som fungerar för att sen när man sätter sig ner som jag gjorde en gång med alla pennor och uh, testade varenda en och uh, fick fram de som faktiskt fungerade och som var okej okay. och så de andra kunde jag liksom som gör mig av med. Att allt det här bråten, allt det här, den här drivveden, alla de här kulturlagren som jag pratade om förut som lagras i alla normala liv. Jag menar, det blir ju hela tiden en massa olika saker som händer och sker. Grejer som hamnar efter sidorna och som blir gamla eller som inte fungerar eller som vi tänkte vi skulle reparera men så blev det aldrig av och så glömdes det bort och så allting det här samlas någonstans och till slut så blir det de här kulturlagren med massa saker. Man kan hitta skatter där också som man kommer ihåg att man har, men som man inte visste. Saker som faktiskt kan vara värdefulla eller som man kan sälja också eftersom att man inte längre egentligen har använt dem på simla länge. Det kan vara ganska värt faktiskt att gå igenom alla sina prylar. Ge bort sånt man inte själv använder, välgörenhet återbruk, recycling, det kan ju vara sådana här bra saker. Och eh, man kan också, som jag pratade om i förra avsnittet, eh, det allra bästa, att eh, shoppa hemma. Att eh, återupptäcka de saker som man faktiskt redan har köpt och eh, i olika sammanhang när man behöver någonting. Först och främst, kolla vad har jag redan? Shoppa hemma helt enkelt. Bra för miljön, bra för ekonomin och faktiskt väldigt tillfredsställande för att då fortsätter man ju inte bygga på alla de här ständigt växande högarna utav junk och bråte och det blir inte mera kulturlager. Och när sakerna är i bruk så funkar de ju oftast mycket bättre också. De flesta grejer mår ju inte bra utav att bara ligga, då blir de dåliga. Utan de ska motioneras och hållas igång och när saker inte funkar längre eller man måste reparera dem eller vad som händer då är det ju bra faktiskt att hela tiden ha dem i drift för att då vet man ju när de ska kasseras eller när de ska repareras eller när man kanske längre inte kommer att använda dem mer och kan avhända sig dem. Ett bra tips kan ju vara faktiskt att gå igenom det man redan har väldigt smart men i det här arbetet med att strukturera hela mitt liv då är det nästan ännu viktigare också, känner jag i alla fall, att eh, parallellt med det strukturera även mitt digitala liv och det är ju för att återknyta till de här mapparna igen. Någonting som hjälper mig väldigt mycket för att också hålla reda på den här defragmenteringen. Dels eh, logiskt och strukturerat för mig själv bestämma vilka saker jag ska göra och hur jag ska göra dem och varför och i vilken ordning, och få koll lite grann på... Det är ju väldigt viktigt hela tiden också att veta vad man vill åstadkomma för att inte hålla på och jobba en väldig massa. Jag var inne på det förra gången, det här med att försöka jobba mindre, och jobba smartare, och kanske få mera gjort. Och jag tror att ett viktigt led i det här med att jobba mindre, jobba smartare, och få ännu mycket mera gjort ändå, trots allt, och mycket bättre kvalitet, det är faktiskt att ta ordning på sin skit, helt enkelt. Att strukturera och ha ordning och veta var alla grejerna finns och inte all den här onödiga ballasten och drivveden och allt som är i vägen när vi ska göra saker. Jag tycker att kreativiteten oftast dödas av att man redan på förväg vet att man måste leta reda på en massa saker som man vet att man har och de är spridda över hela hushållet och kanske även utanför hushållet och man liksom blir bara matt ut av tanken på allt man måste försöka råda ihop för att komma till stånd. Och när man väl har gjort det, då, då är det middag och då måste man städa undan allting igen. Att, eh, hela tiden bygger vi in så mycket hinder i vår i frihet. Att vara fri, att skapa, vara fri, att vara kreativa, vara fri, att göra någonting direkt nu när jag får lust. Inte om tre, eller fyra eller femton timmar eller nästa vecka när jag har lyckas råda ihop alla sakerna som krävs för det här projektet. Utan jag har allting nästan vid mina fingertoppar, eller åtminstone nära att nå, att det är tillgängligt. Och ju mer man ökar tillgängligheten, det är ungefär som med webbsajter och tjänster på nätet eller vad som helst. Ju mer tillgängliga och användarvänliga de är, ju mer kommer de att användas och vara i bruk och vara effektiva och rationella. Och det är är ju här som jag tror också att man kan tänka om en hel del eller försöka tänka i samma banor även hemma se till att ta allting som man behöver ofta nära till hands se till att göra, det som jag har märkt också, att göra de här sakerna man tycker är liksom kanske om inte direkt motbjudande så väldigt mentalt jobbiga sånt här som vi känner motstånd ifrån och det kan ju vara ganska fåniga saker som egentligen inte behöver vara varken svåra eller speciellt stressande eller hemska på något vis, det är bara vissa saker som man helt enkelt inte gillar, att vi kan ha en del motstånd och ganska mycket motstånd mot vissa saker, så jag har ju tänkt jag om där faktiskt. Istället för att förhala ända tills den stunden när jag måste göra det där som jag tycker är så förtretligt så se till att göra det så smidigt och så lättarbetat som det bara går genom att så att säga kratta manegen och fixa allting så att det ska gå absolut som mest strömlinjeformat med just den här typen av aktivitet eller verksamhet eller arbetsuppgift som jag annars tycker är verkligen döden men att se till att allting är förberett och klart och är serverat att de tråkigaste sakerna ska vara lättast att ta i tur med för att då blir livet mycket roligare och då kan faktiskt också saker som har varit stora mentala hinder bli saker som blir lättare och lättare och man kan avdramatisera för ofta är den här mentala muren oftast det största hindret, det här som vi har byggt in i oss själva, våra inre hinder är oftast mycket större än de verkliga problemen med att genomföra en sak och då tycker jag också så det här med att uh, leva i kaos, ostruktur, att aldrig hitta någonting. Det är ett jättestort hinder i det yttre, som jag tycker är för värdelöst att fortsätta hantera. Jag tycker inte att mitt liv är speciellt uh, jättestort kaosartat eller jätteostrukturerat för jag har alltid gillat ordning. Och har man en webbutik med 3000 artiklar i sortimentet, då måste man veta vad man har. 3000 artiklar i sortimentet när man ska packa, annars så blir det kaos. Och jag har ganska mycket som sagt andra materialtunga hobbiesintressen och verksamheter också. Att man måste veta vad man har grejerna. Men det blir mycket grejer att hålla reda på. Och där kommer man in i också ännu mer angeläget i att ha så bästa möjliga ordning man att inte ha en massa onödigt BF som ligger och tar plats och är det vägen. Och att uh, det är en väldigt tillfredsställelse att veta exakt överallt vad grejerna man vill ha finns och att de är nära till hands, Att de är lätta att använda, lättillgängliga, trevliga att använda. Man måste inte hålla på att rådda fram dem, leta dem, bli frustrerad över att de inte är riktigt up to date eller att de inte fungerar så bra för att vi har inte skött dem och sådär. Utan se till att strömlinjeforma allting så att det ska gå så smooth som det bara går. Och att det ska bli en fröjd att jobba helt enkelt. Och även om vissa saker aldrig kanske blir en riktig fröjd att göra så kan man i alla fall göra det så mycket trevligare. I alla fall bra mycket trevligare än vad det är idag när det är ett stort mentalt hinder. Och vi bara känner väldigt, väldigt utmattning bara på tanken att göra en viss sak. Det beror ju också på att det oftast är sådana saker som vi vet... Är väldigt knöliga och struliga och tilltuffsade och strukturerade och att vi måste leta och bli frustrerade och förbannade. Gör det enkelt. Att göra det enkelt för sig själv tror jag är det allra bästa man kan göra för att må bra men också som en investering i framtiden. Att jobba progressivt som jag pratade om i tidigare avsnitt här. Att bädda för kommande dagar. Krattar manegen, att se till att allting är serverat och klart. Som franska kockar ungefär, de ser till att hacka allting, fixa allting i förväg så att de sen kan koncentrera sig på att komponera maträtten. Och det är det jag är ute efter nu en hel del. Men de här apparna har jag använt och de har varit också till stor hjälp också ett led i att strukturera både den fysiska verkligheten att ta koll på de olika stegen för att det kan som sagt bli väldigt överväldigande om man inte hela tiden spelkar ner i mindre och mindre delar och mindre och mindre steg och att också ibland bara fokusera på enkla grejer att ta den här skrivbordslådan idag det är mitt enda mål. Och så gör man den och känner sig väldigt nöjd med det. Och ibland brukar det leda till att man kanske tar en till låda. Bara av farten. För att man inte har byggt in en massa stress eller press eller krav på sig själv. Utan att man känner det mer som en positiv. Det här med att få tidiga vinster som jag också har pratat om. Och att uh, fira det man har åstadkommit och känna sig nöjd och belöna sig. Men också att Se till att även det här arbetet ska vara så strömlinjeformat och lätt att vilja göra: att bygga in lust i det hela. Att inte göra det till sju svåra år utan försöka göra det på ett sätt så att det blir stimulerande, kul och belönande. Men i alla fall, även ut, där samlar jag lister som är lite mera och anteckningar som blir lite mer komplexa, lite mer textbaserade, då har man lämnat lite grann list även om att det finns väldigt mycket bra listfunktioner också i Evernote och man kan göra fina checkbox listor och massa saker men man kan samla anteckningar som hör ihop i anteckningsböcker så man får automatiskt en struktur och nu har jag ju överfört samma struktur som jag har på alla ställen både i Keep och det här systemet när jag loggar med färger att jag har samma taggar, samma färger över hela linjen och även då på hårdisken Så att jag vet hela tiden vad en viss typ av material finns oavsett vilken plats i mitt digitala universum jag är. Om det är i Kip, eller om det är evenot eller om det är skrivener eller om det är hemma rent fysiskt så har jag allting inordnat i samma struktur. Jag har försökt att förenkla det för att det är väldigt lätt att göra system och strukturer oerhört komplicerade och då är det väldigt lätt att de fallerar. Jag pratade i ett avsnitt här för inte så länge sedan om att det är viktigare att ha bra system installerade som verkligen funkar. Och för att de ska funka måste de vara avskalade, enkla och funktionabla och verkligen göra jobbet och att vi måste se till att eh, använda systemen för att annars kommer de att falla i glömska och inte göra någon nytta alls. Om systemerna verkligen fungerar, och det kan ju ta en hel del inprovningstid och tankarbete och try och att man måste hålla på liksom och mäcka en hel del innan man hittar just den strukturen och det systemet som passar en själv. Det jag har kommit fram till det är att försöka, även här strömlinjeforma så mycket man kan att inte göra systemerna för komplexa och att se till att låta det intuitiva styra att om jag letar efter en sak efter att eh, kanske ha glömt bort hur jag från början hade tänkt när jag gjorde strukturen eller systemet, då låter jag det som blir mitt naturliga sätt att försöka hitta en grej bli den nya strukturen och systemet om jag märker att jag hela tiden försöker hitta en viss typ av material eller en viss sak på samma ställe gång på gång, fast jag har bestämt det av något skäl logiskt oftast, att jag ska strukturera på ett helt annat sätt, och låter jag det intuitiva till slut ändå bestämma. Om jag alltid letar efter en sak på ett visst ställe då har du nog hemma där, helt enkelt. Och samma sak gör jag med sortimentet i webbshoppen också om man liksom ska dra en parallell att om jag hela tiden letar efter en viss grej på ett visst ställe som intuitivt känns naturligt för mig att den borde finnas, även om att jag när jag då till slut hittar den, eller till slut jag har ganska bra koll, men när jag inser att den här grejen har jag strukturerat in i det här sortimentet, i det här systemet. På ett ställe som visserligen är jättegenomtänkt och logiskt och bra. Men det är inte där jag intuitivt letar. Och därför så måste jag tänka om och låta den få vara på den platsen som är mitt första ställe som jag letar efter den här. Att eh, låta ens eh, egen eh, intuitiva natur styra istället för ens, ibland kanske vi kopplar in våran eh, big brain och den kan nog säkert vara väldigt bra på en massa olika sätt, men en del gånger så lur, vi blir vi lite lurade för att vi dels har vi en tendens att krångla till saker onödan att vi gör saker lite för komplext och att vi tar alltid lite för yviga och stora tag och allt blir så himla invecklat. och att Därför så kanske vi behöver förenkla för Enkla förenkla och att eh, skala av och skala ner och se till att göra allting lite mindre komplicerat helt enkelt. För då blir systemen mycket roligare att använda och mycket tydligare. Och det här intuitiva låter det intuitiva styra. Tydlighet, avskalat och intuitivt. Det brukar oftast funka bra på när man bygger hemsidor också för användarvänlighet. Att eh, om inte användaren hittar en grej aldrig hur logiskt strukturerat det är gjort av den som har gjort webbsajten så hjälper det liksom inte utan det är användaren som ska använda sajten och därför måste sajten anpassas efter användaren. Och jag tror att vi kanske mer måste tänka på att försöka anpassa våra egna system och vårt eget liv och det vi har runt omkring och oss vårt boende och våra, våra verksamheter och våra jobb Anpassa dem efter oss. anpassa dem helt enkelt så att de ska fungera så bra som möjligt. Inte vad som ser snyggt ut i inredningsmagasin eller det som ja, vi kanske kopplar in vår big brain som ska strukturera och göra saker och ting så logiskt. Och det är ingen som fattar hur de här systemen har funkat när det har gått två veckor när vi har glömt bort hur vi tänkte. Utan låta helt enkelt kroppsminne och det intuitiva styra hur vi ska lägga upp saker. Men det tar tid att avpassa och impassa och anpassa. Nu fick jag in en massa ord samtidigt här. Och då tycker jag att det här med att försöka samla allt och defragmentera allt, ordna allt, lika med lika, saker som hör ihop. Mer och mer och mer samlar de i grupper och sen när man har fått de här grupperingarna så byggs de här center upp. Jag pratade om det här exemplet med att ha allt sitt presentpapper och snören och tejp och sax och prylar när man ska slå in paket tillsammans med sina julsaker att då vet man vart man ska gå när man ska slå in även de andra presenten att man samlar allt sånt på ett och samma ställe. Särskilt användbart när man är en familj eftersom att om man försöker hålla efter både sig själv och varandra att se till att samla grejerna där de ska vara att då blir det mycket lättare för alla att hitta saker när de behöver det och det belastar inte och stressar inte alla andra när andra medlemmar i familjen liksom springer runt och hojtar och eh, inte hittar saker. Och när alla Tänker kanske lite olika men att samla allting på ett ställe kan ju göra väldigt enkelt att även de mindre i familjen, de mindre barnen också kan slå in sina presenter så där för att man vet vad alla sakerna finns och sådär. Så det blir lite kanske lite få några konkreta exempel men för att uh, göra det lite tydligare hur tänket, mitt tänk i alla fall, kring det här är. Jag har ju som sagt loggat tiden nu under väldigt lång tid och jag har gjort det i mitt eget system och det här systemet uh, var väldigt uh, användbart på det sättet att jag fick syn på hur mycket jag gör faktiskt. Någon gång längre fram kanske ska jag bara någon slags eh, redogörelse för det också. Att det är oerhört många olika aktiviteter som ingår i de olika verksamheter som jag sysslar med. Och det hade jag faktiskt eh, med flit lämnat ut alla privata saker i stort sett. Utan det var bara de olika kreativa och eh, de verksamheter som jag bedriver som eh, jag loggade. Och som jag för varje gång jag upptäckte en ny aktivitet registrerade och inlämnade i systemet så att säga. Och över tid så har det här blivit mer och mer tydligt för mig för att man lär sig ju sitt eget system efter ett tag också. Bara om man använder det tillräckligt frekvent och jag gör ju det löpande över hela dagen. Och har gjort det i 82 veckor så jag börjar kunna alla mina olika saker, mina olika verksamheter och vet vilka aktiviteter och hur mycket och att det som sagt är ohyggligt många olika, att det är en ganska komplex bild som växer fram. Och det kan ju vara kanske stressande kan man tycka men samtidigt när man väl börjar få syn på saker och kan se mönstren så kan man också som jag då börja se de här huvudstråken som jag pratar om och och har tilldelat de färger och att nu har synkat mina, alla mina ställen med samma väldigt avskalade system av färger och taggar. Och eh, lagt i samma, i de fall som, som det är tillämpligt så att säga, samma mappstruktur också. Som bara består av fem huvudmappar. Och eh, den översta, den heter Next. Det är alltså nästa steg. Och det är liksom i praktiken vad jag ska göra, göra precis här härnäst avskalat till den absolut, absoluta aktiviteten det gäller. Att där är bara listade saker som ska göras här och nu kan man väl säga. Så next, det är ju överst. Så det är väl liksom den här dagens to-do om man vill skala ner det till något som kanske är lite lättare att och lite mer generellt förstå. Mappen under, jag har, egentligen har jag utgått ifrån både rumsligt och tidsmässigt från mitt centrum, det vill säga nuet. Och då, nästa steg, det är ju då som jag kallar för home, alltså hem, hemma. Så att allting hemma har en egen mapp, en huvudmapp som ligger under next. Sen steget utanför, man kan se det kanske också som skal, kanske lite som en lök, att i mitten har man kärnan. Det är nu, vad som ska hända precis nu, eller nästa, nästa ögonblick. Next step i varje sammanhang, i varje aktivitet, i varje projekt i varje kampanj, i varje sprint i varje, ja, whatever det som jag ska göra precis här härnäst och sen home, det är min direkta omgivning runt omkring mig själv, allting där innanför, och det kan man ju ha då under mappa som är bland annat då, som jag nu är inne i väldigt mycket det här med att strukturera allt hemma men det kan ju vara en mapp för semester, det kan ju vara en mapp för förbättringar, det kan ju vara en mapp för renovering, det kan vara en mapp för bilinköp. Det kan ju vara en massa olika saker som ligger under hem då. Och sen nästa steg eller nästa skal det är work, arbete. Jag vet inte, att jag fastnar för de engelska jag tror att jag fastnade för de engelska beteckningarna eftersom att de blev kortare, men allting är ju relativt, alla får ju jobba på sitt sätt men jag vill ha väldigt kort Namn på huvudmapparna för att göra det ännu tydligare, och så har jag gett dem siffror som ska ligga i rätt ordning så att 1: det är next, 2: det är home, Tre är work, och inom jobbmappen, jobb är ganska kort också faktiskt. Jobb eller arbete skulle mappen också kunna heta lika gärna, men där så kan det ju också finnas varje enskild kund till exempel kan ha en egen mapp eller varje enskild typ eller gren av verksamheten kan ha en egen mapp. Man kan ha en mapp för sälj, en mapp för uh, marknadsföring, en mapp för sin sajt. Man kan ju också ha en mapp för um, ja, olika projekt eller olika kampanjer också. Hur man delar in alla sina mappar under huvudmapparna det är ju väldigt, väldigt individuellt och beror ju på vad man lever för liv och vad man är för person och, vilka relationer man har, vilket yrke, vilka verksamheter. Men den sista mappen som kanske är den intressantaste i alla fall för den här podden, den heter Create, alltså skapa eller kreativitet eller att vara kreativ, Create. Jag tycker där kanske det blev kortast med den engelska i alla fall. Så den ligger då som sist i listan, men sist men inte minst som man brukar säga. Och där kan jag samla då huvudmappar som kan heta blogg, de kan heta Youtube-kanal, de kan heta podd, det kan vara butiken kanske, fast den har jag under work men där får man ju också hela tiden tänka liksom inom vilka områden ska man sortera saker och ting. Att jag har försökt att hålla allting som har med bokförlaget och med webbutiken under work. Fastän att båda kan ju vara kreativa eller ha kreativa inslag. Speciellt kanske bokförlaget. Men jag har tänkt att de mera affärsmässiga delarna ska ligga under work. Samtidigt som att skrivprojekt och sånt ligger under create- men under Create kan ju finnas väldigt mycket. Det kan ju vara pågående skrivprojekt. Det kan ju vara en mapp för samlade idéer och tankar. Någonting som kan vara väldigt bra att ha i flera av de här mapparna är ju faktiskt en swipe-file som de kallar det på engelska. Det vill säga en um, fil eller en ett arkiv som man hade förr på tidningarna där man samlade alla uppslag och idéer som man hade som ett litet skafferi av grejer som man kunde ta fram och titta på. Ja, utav, ibland kan det vara så att man, man kommer i ett läge där man känner att man har hamnat i ett vakuum eller kört fast eller att man har helt enkelt just idag inte några jättekreativa uppslag och idéer och inte men ja, om man blir helt enkelt så här um, vad ska jag göra nu ungefär? Och då man kanske behöver ha en knuff i rätt riktning eller få liksom um, fylla på sin källa med lite nya uppslag och idéer och samtidigt också är det bra att spara en sån här, jag har ju en sån här uh, idéfil där jag samlar saker för att dels inte tappa bort saker som jag har kommit på men som jag inte kan förverkliga just nu eller saker som jag är sugen att göra men jag vet inte om det kommer att bli av för att ja, det är mycket i livet som ska stämma och som också ska få plats och ibland så kan det vara att man få ha en liten önskelista helt enkelt i den här swipe-filen med eh, saker, uppslag, idéer tankar och eh, små guldkorn, inspiration och lite sådana saker som kan kicka igång när man behöver ha lite extra i tanken helt enkelt
1: men eh,
0: parallellt nu då efter att ha loggat min tid så himmelens intensivt i ett eget system så har jag börjat överföra delar av systemet till eh, Google-kalendern här har jag ju varit så snillrik att jag faktiskt då har... Man har ju möjlighet att skapa flera kalendrar och det gör man ju oftast för att man kanske har en kalender för tidsbokningar och man kanske har en kalender som en viss kund eller klient har tillgång till där man skriver in olika möten och konferenser eller saker som man samarbetar kring. Det kan vara samarbetspartners där man delar vissa saker igen i en dedikerad del av sin kalender. Att man delar ju inte ut hela sin kalender för det skulle inte vara så smart idé Men att vissa speciella delar av Kalendern kan man ju då dela ut. Det kan ju också vara om man har en partner eller jag vet att många som samarbetar kring att de har varannan vecka, varannan helg med barn och sådär. Att föräldrarna då har en kalender som de delar för att kunna synka barnens aktiviteter fastän att man inte bor ihop längre och sådär. Det är ganska så smart. Men jag har använt Google Kalenders möjlighet att skapa kalender på ett helt annat sätt genom att skapa en kalender för varje typ av huvudverksamhet. Kanske inte bara de här fyra huvudkategorierna som jag pratade om alldeles nyss utan några fler. Men inte jättemånga för att det blir för rörigt helt enkelt. Fördelen med det här är att om man bara tittar på en kalender i taget då kan man eh, svepa bort allting annat oväsentligt som inte har med just det att göra. Så att om jag till exempel vill titta på alla olika saker som har med... De, vad ska vi ta? Sälj att göra. Då kan jag ju pricka bort krysset eller bocken i rutan för alla andra kalendrar utom just den som jag har som har med säljaktiviteter att göra. Och då kan jag ju månad för månad, vecka för vecka, dag för dag så kan jag ju se alla saker som är markerade då med just den taggen som också då jag har valt samma färger även här som jag har i mina andra system. Och jag pratade om det i förra avsnittet att du har valt grönt för att grönt är ju en sån här färg för pengar i, i, alla fall i tecknade serier. Och det kan man ju också ha även om man nu kanske inte har någon egen kategori som har med sälj att göra, man kanske inte alls jobbar med det så kan man ju faktiskt ha grönt för olika aktiviteter som kanske har med ekonomi att göra. Det kan ju vara att man har avsatt tid i kalendern för att betala räkningar och det kan vara att man ska till banken eller skriva papper eller momsredovisning. Det kan ju vara massa saker som man kanske då använder grönt för. Och genom att kunna då välja vilken kalender man ska se. Och de här kalendrarna kan ju också då delas. Det kan ju också vara smidigt. Och man kan också sätta alarm och så. De flesta använder ju kanske Google kalender ganska så frekvent. Men, och jag vet inte hur vanligt det är att man inte bara delar kalendern till exempel med sin partner eller för att kunna samsas och synka med barnens aktiviteter eller sådana saker. Vilket är väldigt snilligt tycker jag faktiskt. Men jag använder det ju att dela med mig själv. Alltså att jag ska skapar flera kalendrar internt och då ger de de här färgerna. då. Tillsammans med kalender så har man ju en liten taskfunktion så att man kan ju klicka på en liten penna eller vad det är för någonting bredvid kalendern och så kan man ju då göra enkla sådana här to-do-lister som man kan fylla i uppgifter som man ska göra som kan vara ganska praktiskt. Det enda jag kan tycka är lite synd, jag har inte än har jag inte hittat någon koppling till Keep, det kanske finns. Nu har man ju naturligtvis både kalendern och keep i telefonen och man kan ha allt kopplat ihop med varandra på lite olika sätt som man kan anpassa individuellt. och Framförallt så gäller det, nu kan det låta som att det är väldigt komplicerat det här och det är det inte. Utan varje app och varje del av det här systemet, för mig i alla fall gör olika saker som jag pratade om i början här med att även fast jag använder Photoshop som är det mest komplexa och kompetenta bildbehandlingsprogrammet över. så finns det saker som Photoshop inte är så bra på men som mera nischade och speciella program är verkligen fena på som jag använder istället som komplement. Att här får man ju liksom försöka att uh, välja sina strider och uh, hitta ett system som funkar för den själv. Men en kalender den är ju i huvudsak tänkt för saker som man måste göra på vissa dagar eller på vissa utsatta tider och man kan sätta alarm i Google för att inte missa. Och det är ju väldigt snillrikt. Sen kan man ju använda då Keep för att hela tiden skriva sina lister och löpa några reda på saker som man inte vill tappa bort när man är on the fly så att säga. Jag tycker det är väldigt bra att ha ett listverktyg. Men varken kalendern eller listor eller to-do-lister eller vad man nu vill kalla det för någonting gör ju hela jobbet. Det är ju två helt separata saker egentligen. Att vi har en tendens att kanske gyttra ihop det här att vi skriver in en massa saker i kalendern som egentligen inte hör hemma i kalendern. Och att vi skriver en massa saker i en lista som inte hör hemma i en lista. Att vissa saker ska ju vara kalenderpunkter eller kalenderposter som är styrt vilken dag och vilken tid det ska göras. Och sen har man ju då to-do-lister med uppräkningar av saker helst som jag gör och sorterar upp dem i olika kategorier för att om jag gör en kampanj eller en sprint inom ett visst område då samlar jag liknande uppgifter med varandra för att då blir jag ju mer effektiv om jag kan beta av en lista med telefonsamtal till exempel. Men då måste jag ha en lista med telefonsamtal som jag har redo och klar när jag sitter i, i beredskap att uh, ringa mitt första telefonsamtal då ska jag inte hålla på att fundera vilka mer samtal var jag skulle göra för att då har jag redan glömt bort allting och så blir det inte så effektivt. Utan jag hela tiden samlar den här listan med telefonsamtal eller den här listan med liknande aktiviteter som kanske ska göras på samma plats eller i samma mindset eller med samma verktyg eller ja, whatever. Tillsammans med varandra så att när jag väl tar just den listan då kan jag bara köra och vara väldigt effektiv och beta av till exempel alla ärenden på stan eller sätta mig ner och göra ja, kampanj eller sprint inom vissa områden där jag vet att nu vill jag beta av och jobba undan lite grann på det här området. Det känns väldigt tillfredsställande och då är det väldigt mycket mer effektivt. Men sen har man en typ av lista som inte alls är egentligen en to-do-lista men som har visat sig oerhört centralt viktig och faktiskt har sparat många människoliv och det är checklistan. Och checklistan är inte en to-do-lista utan det är när vi har utvecklat system för enskilda aktiviteter eller, eller verksamheter. Som till exempel vi har en checklista när vi ska göra en blästerhelg. För det är ganska mycket saker som vi ska komma ihåg då. Allt ifrån att vi, sajten ska uppdateras och affischer ska tryckas och delas ut. och Vilka grejer som ska packas och tas med och en massa saker. Och varför uppfinna hjulet varje gång gång på gång. Den här packningslistan till exempel som är både ganska lång och komplex Alltid glömmer man i någonting och det är jättefrustrerande. Så att, att varför inte hela tiden anteckna löpande och förfina sitt system och ha den här checklistan? Och ta bort och stryka grejer som visar sig inte längre aktuella och föra in saker man kommer på att man glömmer varje gång eller som är bra att ha som man har märkt att man behöver. Det är ju strålande, det sparar fruktansvärt mycket tid. Men de som använder checklister som också är mer allmänt känt och där det verkligen sparar liv, det är ju till exempel inför flygningar. Jag har ju flygit en del och det här med checklista innan man ska flyga är ju oerhört vitalt och centralt. Och det känns ju ganska självklart också när man säger att man har en checklista för att gå igenom alla funktioner på ett flygplan. För att gör man det innan man startar, då är det ju mycket större chans att man har möjlighet att åtgärda saker som skulle vara fatalt om det skulle hända det enda i luften att man kommer på att shit det där funkar ju inte eller det där har vi glömt eller sådär, det, det är inte läge då. Ett annat område man kommer på att checklister faktiskt jag läste en sak som man hade kommit med då när man införde checklister också i, i säkerhetsänseende det var under kirurgiska procedurer alltså operationer, där man faktiskt jag tror det finns ett TED-talk till och med som jag ska lyssna lite mer ingående på som handlar om en kirurg som kommer underfund med det här med checklister, att checklister är bra för sådana saker som vi väldigt lätt... Det här är ju lite tråkigt på ett vis. Saker vi gör väldigt, väldigt ofta eller kanske inte jag väldigt ofta jag menar som brästerhelger gör ju inte vi så ofta men all information och kunskap vi samlar in vid varje tillfälle när vi gör en brästerhelg är ju smart att ta med sig till nästa gång fastän att det är halvår till nästa gång så då har vi hunnit glömt det checklista är jättevärdefull då men det kan också vara saker man gör väldigt ofta och väldigt rutinmässigt och just när man gör saker och ting ofta och rutinmässigt är det också störst risk att ja, monotoni eller rutinmässig jag vet inte avtrubb kanske man ska kalla det, att vi glömmer saker som är helt självklara och det är det som är det farliga, det är som man säger när man jobbar som elektriker. Det är när man börjar bli lite säker efter några år, det är då man börjar bli farlig eftersom att man börjar gena i kurvorna. Och att det är väldigt lätt att dels ta lätt på saker som man bara tar för givet och som kanske är så avtrubbat i vardagen att, man, ja, att det är väldigt lätt att glimsa på saker som, som är självklara och som också faktiskt är de allra tråkigaste och, och lite skämmigaste faktiskt att ha missat men också väldigt mänskligt eftersom att det är sånt där som vardagen och just den här avtrubbningen gör att det nöts bort väldigt lätt, att det är väldigt lätt att det faller mellan stolarna eller att man glömmer bort det och då är en checklista väldigt värdefull. Men den här kirurgen i alla fall som jag ska ta reda på lite mer om och lyssna på TED-talker som sagt, kom fram till att det absolut mest revolutionerande och som sparade mest liv, jag tror att de räknar ut att det var 34 procents förbättring av människor som slapp sätta livet till underkirurgiska ingrepp om man då använder de här checklistorna som en säkerhetsåtgärd helt enkelt. Att rent medicinskt så fanns det faktiskt ingenting som var mer effektivt som man kunde göra än att faktiskt ha och följa en välutvecklad checklista. För att då förhöjde säkerheten och proceduren blev så mycket säkrare och checklister är faktiskt också så otroligt bekväma och en väldigt skön att ha att luta sig mot för att är det någonting som verkligen kan stressa en? Jag vet ju inför planeringen av blästerhelgerna när det ändå är ganska högt uppdrivet tempo, mycket som ska göras mycket stress utav alla de aktiviteter och saker som ska göras och vi har ju oftast också då på våren årsmöte innan och en massa saker kallelser ska skickas ut, bokför ingen ska vara fixad, revisorerna ska ha gjort shit och man ska skriva ut alla årsmötespapper och protokoll och kassa berättelser och allt vad det är för någonting verksamhetsberättelse allting. Det är ganska mycket saker. Då det sista man behöver när man har väldigt mycket saker att göra det är att försöka komma ihåg alla saker man har att göra. Det är något som kan stressa skiten ur en fullständigt och kanske också till och med vara den här sista droppen som gör att det inte blir roligt längre. Så därför en checklista där man har samlat alla sina tidigare erfarenheter och kunskaper och finodlat och skalat ner och verkligen kommer fram till exakt alla de saker man behöver och de steg man behöver vidta och de prylar man behöver packa och bara följa den här checklistan. Allting går så himla mycket smidigare och så himla mycket lättare och livet blir så mycket roligare att leva och stressnivåerna sjunker plus också, oftast eller nästan alla gånger så blir också resultatet mycket bättre. Ungefär som med de här kirurgiska ingrepperna att eh, om man har en checklista för proceduren, om det är speciellt när är väldigt stora och komplexa procedurer med väldigt mycket delar som ska samverka och som man ska hålla reda på. Och när det är kanske saker som kräver en hel del av en. Ännu viktigare med en bra checklista. Då skalar man ner inte bara stressen utan även antalet fails att det är mycket mindre saker man glömmer och varje sak som man kommer underfund med är överflödig kan man stryka. Man kan strömlinjeforma skala ner för att annars så kan det lätt bli att, man, att motsatsen till att vara illa förberedd och inte ha någonting packat eller klart eller veta någonting om vad man ska ha med sig eller vad man ska göra. Det är ju att packa precis allting utifallat. Därför att man har ingen aning om vad man kommer att behöva. Ingen av de varianterna är speciellt bra eller smart. Igen kommer vi tillbaka till det här som jag pratade om från början och i förra avsnittet. Att jobba mindre, men jobba smartare. Och få mycket mer gjort och få mycket bättre resultat. Här är ju ett strålande exempel på hur man kan åstadkomma bra mycket bättre resultat. Med mycket mindre ansträngning genom att hela tiden se till att konsolidera, alltså samla och förbättra, förädla förenkla, skala av ta bort onödigt och föra in sånt som man har förbesett förut och få en mer och mer optimerad och ...optimal checklista för saker som man gör ofta eller då och då... ...saker som är mer komplext eller som också som jag pratade om tidigare här... ...när det är vissa grejer som man drar sig för för att man tycker att det är så himla knörigt varenda gång... ...har man en checklista så har man någonting att luta sig på som gör att man slipper uppfinna hjulet varenda gång. Alla som om det är ett skittråkigt hjul som man vet att... ...åh nej, ska jag göra det här igen... Och det är så tråkigt och det är så knörigt och det är så snärgigt och det blir alltid fel och jag blir så stressad. Då är det så himla bra att ha en lista bara pang, 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 pang och bocka av. Plus att man kan bara jobba sig igenom listan utan att hålla på och tänka så himla mycket onödan på hur jobbigt allting är. Så att min rekommendation, checklister skaffa skrivenor om du är en kreativt skapande skrivande människa som har mycket komplext material. Keep och Evernote, det är mina bästa kompisar och jag blir så himla glad när de pratar med varandra faktiskt och när jag kan synka systemen med varandra. Men också gäller det nu och det som jag också förutom att jag håller på att försöka defragmentera och st styra upp och strukturera ordna allt fast jag gör det steg för steg, en liten liten bit i taget men det är också det digitala livet att försöka också att strukturera, ordna kaoset, att strömlinjeforma, skala av, skala ner och få mera tydliga mönster av de här stråkarna som jag vill följa. För fördelen nu är ju att jag faktiskt också fått fokus på hur... Jag ska prioritera och varför och också väldigt tydligt för mig själv i vilka grupperingar de olika sakerna har hemma. Mitt tänk blir väldigt mycket mer defragmenterat också. För det som jag har pratat också om i tidigare avsnitt, det här med att ordna allting runt omkring sig materiellt och att ordna sin tid och att ordna sin ekonomi, att ordna saker runt omkring sig, gör ju att man frigör ju så himla mycket arbetsminne. En skalle blir ju ledig för att göra roligare saker än att vara på grotta med en massa sån här chaffs. Liksom. Så även om det är ett stort anslag och väldigt mycket att göra, och jag gör det på en lång plan, en långsiktig plan. Och det kommer inte bli klart idag, och inte nästa vecka, och inte om en månad och inte om ett år kanske. Men det kommer bli mer och mera som blir klart och mycket lättare och mycket lättare. Och mer och mer avskalat och enklare och tydligare för mig att se och få syn på saker som kanske faller efter sidan. Men också att nu vet jag vilka som är mina områden att rikta in mig på. Och att uh, den här uh, ballasten som man har överallt, mentalt, digitalt, materiellt, tidsmässigt, allt det här som stressar oss och även då kanske också ekonomiskt gör ju att den belastningen äter arbetsminne och gör våra skallar fullkomligt ockuperade av en massa dygn rent ut sagt, som faktiskt inte är kreativt och det är inte produktivt och det är inte effektivt. Jag vill jobba effektivare jobba mindre, jobba smartare och få mera gjort med bättre kvalitet. Och med de ordena tänkte jag avsluta den här podden. Hoppas du har haft behållning av den. Hoppas du hittar dina system och ditt sätt att strukturera saker som är säkert helt skilt från mitt men som är funktionellt och användarvänligt för dig och gör ditt liv mycket enklare och mycket lättare att hantera och frigör mycket mer kapacitet och arbetsminne och frid, mindre stress. Att kunna fylla på sin kreativa källa och skapa och göra saker som är roliga också. Det som är värt att leva för. Har det gått och vi hörs igen. Titta gärna in på www.sidharta.se. Där kan du hitta till min webbshop. Du kan hitta mina böcker. Du kan hitta till mina olika järnframställnings- och smidesverksamheter. Och ähm, även en länk som heter Bidra finns kontaktuppgifter så att du kan äh, skriva ett mejl och berätta om saker du tänker på. Saker som du skulle vilja att du pratar om i podden och äh, även berätta om ditt eget kreativa äventyr. Ha det gott och lycka till!